0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。来到礼堂中的谢尔盖，在经历过两名恐怖分子严格的全身检查之后，被收走了对讲机，罩上头套，再由他们牵引着来到了位于后台的一间屋子。不久之后，乌姆出现在谢尔盖面前，交给他一份记载着要求的文件。谢尔盖又与乌姆进行了谈判。可没想到，乌姆除了提出食物、饮品以及药品的需求之外，将谢尔盖的其他要求一再否决，并随即将他送出了礼堂。第二章二十三，危机升级。这是乌姆他们的要求。啊啊、谢尔盖回到指挥部的时候，瓦西里等一些人正焦急的等着他带回来的消息。谢尔盖将乌姆给他的文件交给瓦西里之后，命令手下的人马上拿来纸和笔，将自己刚才所行走的路线在纸上画了出来。谢尔盖画完草图之后，立即将礼堂的建筑图拿来对比。在谢尔盖画图的过程中，特种部队的指挥官等人都围拢在他的身边。我进到礼堂之后，就是被带到这间屋子。谢尔盖用手指着礼堂平面建筑图，位于礼堂后部的一个房间说：“这间房间隔壁的屋子也有恐怖分子，具体几个人无法判断。乌姆就是从这间屋子走出来跟我见面的。”他看着雅辛说道。谢尔盖对着建筑图，又和几个临时指挥部的人员交流了一会儿之后，就来到此时已经看完文件的瓦西里面前。文件里面什么内容？谢尔盖望着一言不发的瓦西里，瓦西里表情严肃地将文件递给了谢尔盖。谢尔盖迅速地扫视着带回来的两张 A 4纸，内容也不复杂，不过。谢尔盖和大家的反应一样，看完之后都沉默不语了。立即把恐怖分子的文件传输给莫斯科。马西里下达了命令。圣彼得堡指挥部中的人都一言不发，默默地看向挂在墙壁上的显示器。显示器的画面已经转换到另一个会议室中了。俄罗斯总统柳京和一众高官们围拢在一张椭圆形的会议桌前，每个人都低头看着刚从圣彼得堡前方指挥部传发过来的文件。柳京首先放下了手中的文件，向实时,时视频镜头看了一眼之后，说道：“两名核弹已经核查落实完毕，具体丢失时间目前还无法确定。现在。”正扩大核查每一枚核弹的情况，一旦核查完毕，就向你方面通报。总统稍一停顿，接着又说：“诸位，你们对恐怖分子所提的政治要求，有什么看法？”柳京用犀利的目光环顾每一位与会的高官，等待他们的表态。这简直是对伟大俄罗斯的侮辱！我们无法满足这群疯子的任何一个要求。谁签署妥协的命令，就是俄罗斯民族的罪人，就是历史的罪人。一位穿着军服的军人愤怒地发表自己的观点。这位军人说完之后，会议现场又陷入了可怕的沉寂。柳京点名一名穿着西装的高级官员。要他说说自己的观点。假如恐怖分子所说的核弹已经隐藏在莫斯科和圣彼得堡某处，这一情况属实，我们捍卫尊严的代价是俄罗斯人民无法承受的。我们今天到场的每一个人都没有那样的权利。在我们没有排除恐怖分子的核威胁之前，我们只能采取拖延的战术与恐怖分子周旋。或者，委屈的接受这群疯子在某些经济方面的要求。由于二人不同的观点，产生了巨大的反差，与会的人开始互相争论起来了。谁还有其他不同观点的建议？柳京提高嗓门，打断了两派间互相的争吵。一个坐在柳京对面的矮个子清了清嗓子，说道。<咳>假如我们不能立即化解这场核危机，就必须立即着手措施，使得这场危机对我们的伤害最小化。我认为，目前最重要的任务就是立即转移莫斯科和圣彼得堡的核心部门，包括总统。难道我们通知生活在莫斯科和圣彼得堡的每一位公民，告诉他们国家已经再没有能力保护他们的生命安全？他们的生活正受到核武器的致命威胁吗？如果那样，我们长期以来所建立的政权权威、政府信用将在一夜之间全部崩溃。这种政府权威和威信的崩溃，远比核武器的威力更大。恐怖分子不战而胜的目的，就达到了。强硬派的军官再次打断了那个发表自己观点的矮个子官员。另一个强硬派的官员显然对刚才讲话的人感觉意犹未尽，接着话茬说道：“如果我们同意恐怖分子的要求，同意他们在我们管辖的地区独立成为主权国家，那么俄罗斯就会成为一个四分五裂的国家，那就会退回到我们无数烈士用鲜血拼搏来的、时刻面临着北约侵犯我们的疆土的巨大威胁。各位阁下。”你们可以想象这样的画面吗？圣彼得堡和莫斯科的人们大包小裹的开着自己的汽车，拉上锅碗瓢盆，像开闸的洪水一样向四处逃命。这种局面，我们谁能控制？这种责任，谁能负得起？难道你可以想象两个威力巨大、爆炸当量达到两百多万吨的 TNT 的核弹？将我们被誉为俄罗斯心脏的莫斯科和俄罗斯灵魂的圣彼得堡夷为平地，顺便也将俄罗斯精英人士一同化为尘土，并且几百年寸草不生。这样的残酷事实，我们可以视而不见？这就是尊严了吗？现在不是讨论尊严的时候。我们目前最紧迫的事情是找到核弹安置的具体地点，以及做好积极应对的准备。柳京打断了两派的激烈讨论。刘京稍微停顿了一下，接着又说：“我命令俄罗斯各武装部门和国家公务人员立即进入一级战斗准备状态。对于面临的潜在危险，各部门指挥官可以采取任何手段处理之后再向上级汇报。同时，立即秘密通知莫斯科和圣彼得堡市的核心关键部门的人员，向安全地区转移。通知他们转移的时候，找一个恰当的理由。”柳京下达完命令之后，又转头对着刚才与圣彼得堡视频通话的那位将军说道：“诺尔斯金将军，我命令你全权处理洛尔核电站危机。”诺尔斯金将军立即站起来，向柳菁敬了一个标准的军礼，口中说道：“遵命，马上执行。”柳京又看了一眼手上拿着的文件，继续命令道。立即向主管俄罗斯国家能源部长下达命令，让他在24小时之内做好关闭向其他国家输送能源阀门的准备。听到总统柳京的命令，在座的各位官员都面面相觑，张大了嘴巴，以为自己听错了。在不能确定排除核弹危机之前，我们必须拖延时间，按照恐怖分子的要求。尽管这样做，很有损国家的体面。当然，我们要找一个恰当的理由，同时，也要求国家经济委员做好相应措施。我们的时间只有24小时。2 4小时之内，如果我们在座的各位不能解决危机，我们每个人都是国家的罪犯，民族的罪人。柳京讲完这番话后，用犀利的目光。逐个审视在座的每个人。与会的人，有的人低下头默不作声，有的人假装看着手里拿着的文件。总统先生，防核攻击指挥部已经按照您的命令准备好了，我们什么时候转移？总统秘书小声对柳菁说道：“为了应对我们无法预测的意外。”议会议长和总理先生转移到 A 秘密军事基地。我坚持在莫斯科指挥作战，还请各位不要再劝我了。在伟大的俄罗斯面临危难面前，我选择与莫斯科和伟大的俄罗斯人民共生死。总统以不容商量的口吻下达了最后的命令。徐淼播讲。马基里从圣彼得堡指挥部挂在墙壁上的显示屏看到。参加会议的人急匆匆的执行总统命令去了。那位将军又重新坐在视频前。如果我们不能成功粉碎这场即将在24小时后爆发的核危机，莫斯科和总统，以及眼前这个指挥部中所有的人都将牺牲。瓦西里看了看指挥部中的人，内心想到。俄罗斯特种部队阿尔法已经进入战时状态，等待你前线的消息，可以随时准备行动。阿尔法特种部队是一支负责国内突发恐怖事件的部队，这支部队装备精良，训练有素，听从于莫斯科高层直接指挥，在以往的国内重大突发事件中屡立奇功。里面又有新消息吗？得知没有新消息的回答之后。瓦西里陷入了沉思，他内心中评估着里面那个传递消息的人目前的状况。假如这个人能够知道那么多重要的情报，为什么不将具体的核弹埋藏地点告诉我们呢？那个神秘的人，又向外面传递什么情报了吗？瓦西里问了问坐在旁边的信息接收官、呃：“报告指挥。”目前为止还没有接到新的消息。信息官回答。正在这时候，一位警官走进指挥部，向谢尔盖报告：“报告长官，药品和食物已经准备完毕，随时可以送入礼堂。我马上就给乌姆打电话，我亲自送进去。”谢尔盖对马西里报告道：“乌姆非得要求你亲自送进去吗？”马西里问：“呃，嗯，那倒没有这个要求。不过我已经进去了一次，再进去之后，也许还能多了解一些情况。我这次安排两个医护人员，也许乌姆可以接受。不过，在我临走出来的时候，听到乌姆口中提到‘博士’这个词，不知这个所谓的博士是恐怖分子的一员，还是？”被结识的人质中的一个，还有长官，监听到新的对话了。谢尔盖还没有将后面的话说完，那个负责通讯监听的官员立即大声报告道。